0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Heute werden wir über das Thema Fitness-Tracker sprechen, aber bevor wir dazu kommen, kurz ein Recap von meiner aktuellen Diät, weil ich ja euch so ein bisschen mitnehme. Auf Instagram nehme ich euch schon sehr intensiv mit. Da zeige ich euch eigentlich wirklich nicht alles, aber halt wirklich so den Großteil meiner Mahlzeiten, wie ich so meine Tage gestalte. Und jetzt war es ja so, das habe ich euch auch im letzten Podcast erzählt, dass ich an dem letzten Wochenende, wo die letzte Folge rauskam, da war ich ein bisschen unterwegs. Ein sehr, sehr guter Freund, also einer meiner besten Freunde, hat Geburtstag gehabt. Und dementsprechend, wir hatten so ein, so ein kleines Grillfest mit Alkohol und so weiter danach, und da war ich dann schon definitiv ein bisschen höher von der Kalorienzufuhr. Das war mir aber auch davor klar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich so in der letzten Podcast-Folge dazu gesagt habe, ob ich da irgendwie auch erklärt habe, wie ich mich davor verhalten da habe. Ich glaube, ich bin ein bisschen darauf eingegangen. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr wisst, dass irgendein Ereignis ansteht, wie zum Beispiel bei mir war das dann halt der Samstag. Ich wusste, hey, ich werde da jetzt nicht mit dem Essen übertreiben, aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr essen als jetzt sonst während der Diät. Und ganz, ganz wichtig, ich werde auch relativ viele Kalorien durch den Alkohol konsumieren. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich unter der Woche schon ziemlich viel Kalorien eingespart habe. Das Blöde war, ich konnte das auf Instagram nicht so wirklich ähm, sagen, wieso ich das gemacht habe. Weil das war eine Überraschungsparty und ich wollte nicht, dass mein Freund die Story sieht und sich dann denkt, ey, so, das halt ein bisschen so draufkommt. Deswegen habe ich es nicht erklärt, wieso ich jetzt Richtung Wochenende ein bisschen die Kalorien einspare. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich die Kalorien dann unter der Woche schon ein bisschen reduziert, das heißt an Tagen, wo ich gemerkt habe, hey, heute geht's echt gut, bin ich deutlich unter mein Ziel gegangen, was ich so als Durchschnittszufuhr angepeilt habe und dann habe ich danach auch mal nachreguliert, auch nochmal, weil ich war ungefähr, würde ich sagen, bei so 4000 Kalorien an dem Samstag und ich war auch nicht super aktiv, also ich denke, ich habe ja an dem Tag wirklich einen Kalorienverbrauch von maximal 2.600, 2.500 vielleicht gehabt. Also ich war wirklich sehr, sehr inaktiv, kein Sport gemacht, wenig Alltagsbewegung so drin gehabt. Deswegen wusste ich, hey, ich bin an dem Tag gut im Überschuss, klar. Jetzt die 2500 auf den normalen Tag gesehen, dadurch, dass wir ein bisschen länger unterwegs waren und so weiter. Aber das wird ganz ehrlich auch oft total übertrieben, weil wenn man jetzt nicht gerade irgendwo extrem rumrennt und wir da beim Bierpong spielen irgendwie so statisch rumstehen und dann ähm, ja auf der Part jetzt auch nicht so richtig rumrennen und <lacht> wir sind danach noch im Club und wenn man da jetzt auch nicht hin und her rennt und tausende von Schritten macht, dann wird es auch oft überschätzt, was man da in diesen extra Stunden an Kalorien verbraucht dementsprechend habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass ich einen sehr, sehr hohen Verbrauch habe an dem Tag und habe natürlich, wie gesagt, davor die Kalorien reduziert und auch am Tag danach. Und was ich natürlich dann trotzdem in so Situationen immer empfehle und auch selbst gemacht habe, ist, dass ich dann in der Situation, also an diesem Samstag, an dem ich dann die höhere Kalorienzufuhr hatte, dass ich trotzdem mit der Ernährung nicht übertrieben habe. Es gab Kuchen, habe ich auch ein, zwei Stück gegessen. Es gab auch davor, wir haben gegrillt und ein paar Sachen dazu gegessen. Und da habe ich es halt auch einfach so gemacht, dass ich ich habe wenig Sachen gegessen, die wirklich extrem fettreich waren. Ich habe geschaut, dass ich irgendwie, wenn es so Grillkartoffeln gab, dass ich etwas gegessen habe, natürlich auch ein bisschen Brot und so dazu. Ihr wisst es ja, einfach eine Balance gefunden. Ich habe es nicht übertrieben. Ich habe halt einfach auf Sättigungsmanagement geachtet, so gut es geht, aber auch nicht so, dass es irgendwie ja, irgendwie eine krasse Einschränkung war, weil ich habe dann, ehrlich gesagt, an so Tagen keine Lust, mich dann extrem einzuschränken, sondern ich will das dann auch genießen da und da gehört es dann einfach für mich dazu, dass ich dann nicht nur irgendwie so extrem low-fat bin und nur Gemüse esse. Das kann man machen, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr vor sich hat, auch bezüglich Fettverlust, aber bei mir geht es ja wirklich nur um zwei, drei Kilo maximal und ich habe jetzt auch keinen Zeitdruck, dementsprechend kann man da auch ein bisschen vom Tempo runtergehen und solche Sachen integrieren. Ich war auch gestern wieder unterwegs, also ich mache das einfach so, dass ich das Tempo selbst bestimme und dass ich dann einfach auch gute Entscheidungen treffe, wo ich mich nicht selber sabotiere, weil ich eben schon mit der Einstellung reingehe. Ich gehe ja mit der Einstellung rein, hey, ich habe Zeit, ich kann es jetzt ein bisschen entspannter machen und wenn ihr euch so selber den Druck rausnehmt und autonom handelt, ich sage mal ja mit so einem klaren Fokus, nicht mit Druck, sondern mit einem klaren Fokus, ihr wisst, was ihr zu tun habt, aber ihr gebt selber das Tempo vor dann seid ihr in ganz, ganz anderen Situationen oder ihr seid besser gesagt auf die Situation ganz, ganz anders vorbereitet und werdet auch viel, viel weniger Impulsivität beim Essen erleben, wenn ihr einfach das autonom gestaltet, weil ihr eben nicht diesen Druck habt. Und so mache ich es natürlich dann auch. Klar, wenn ich euch das so erzähle, dann sollte ich das schon selber auch so machen. Ich habe dann am Tag danach, ich war dann... Ich glaube, wir waren ein bisschen unterwegs, waren dann beim Baden und so. Ich habe dann wirklich geschaut, ein kleineres Frühstück, habe hab da ein bisschen die Kalorien reduziert, ein bisschen Wassermelone mit zum Baden genommen, dort sonst nichts gegessen. Und dann war ich abends nochmal mit meiner Mama indisch essen. Und da habe ich eigentlich auch nicht wirklich jetzt ähm, voll auf Kalorienreduzierung geachtet, sondern wusste, hey, ich bin heute eben eh ein bisschen tiefer und es passt, wenn ich heute jetzt, jetzt vielleicht auch nicht so krass ins Defizit komme am Tag danach, weil dann ist ja Bewegung, wenn man ein bisschen müde ist und so weiter. Oft auch nicht so optimal, also es hat auch alles gut hingehauen und ich war dann auch tatsächlich im Wochenblick betrachtet genau in dem Defizit, in dem ich sein wollte, ich war so auf 700, 800 Kalorien im Defizit und dementsprechend hat das alles sehr gut funktioniert. Die Woche ist ähnlich gelaufen, ich denke die Woche wird sogar vom Defizit nochmal ein bisschen höher sein, obwohl wir auch Montag Oleokinid essen waren und da auch wieder die Kalorienzufuhr höher war, aber auch da habe ich es wieder ähnlich gemacht, ich habe... Tagsüber geschaut, dass ich die Kalorien ein bisschen reduziere, aber auch nicht zu krass, weil ich auch nicht mit zu viel Hunger ins Oleokinit essen wollte. Dort habe ich es dann entspannt gemacht. Wir haben auch ein bisschen was getrunken und habe eigentlich, also ich habe wirklich jetzt die letzten, jetzt ist es glaube ich Tag 12 von der Diät, ja, Tag 12 ist es Samstag, am Montag habe ich da was angefangen und ich war wirklich, also ich habe vier Tage gehabt, an denen ich wirklich unterwegs war. Ich habe an drei von diesen vier Tagen Alkohol getrunken, am dritten Tag nicht so viel, aber ich habe zweimal. Schon ein bisschen mehr Alkohol getrunken und ähm, habe zweimal auch sehr gut gegessen, wobei mehrere Male eigentlich, also von diesen vier Malen, würde ich sagen, ich habe dreimal relativ gut gegessen und habe es trotzdem hinbekommen, weil ich dann eben an den anderen Tagen die Kalorien reduziert habe und besonders an den Folgetagen klappt es sehr gut. Wenn ich zum Beispiel am Montag war bei mir beim Oliokinid essen dann ist es logischerweise leicht für mich, am Dienstag weniger zu essen und das Defizit nochmal zu erhöhen und dann auch am Mittwoch, weil ich ja diese extra Kalorien noch im System habe und der Körper reagiert dann auch drauf, da geht schon Leptin mal ein bisschen nach oben, gerade wenn man noch nicht so lange Diät macht, auch wenn man die Kalorien schon ein bisschen länger erhöhen müsste, damit es dann wirklich einen Unterschied macht, aber die Sättigung ist einfach eine andere, wenn man einen Tag mit mehr Kalorien zuvor hatte und ich finde, dann kann man auch mental einfach ein bisschen sagen, hey, jetzt hast du ein, zwei entspannte Tage gehabt, jetzt kannst du nochmal ein bisschen stärker ins Defizit gehen. Das kann man immer autonom steuern und Manche tun sich leichter, das eher ein bisschen gradualer zu halten, also nicht diese Schwankungen zu haben, aber bei mir aktuell so, wie halt einfach mein Lifestyle ist, passt es besser, wenn ich ein paar extremere Tage habe vom Defizit, aber auch dann eben von der, von der höheren Zufuhr und hier auch immer viele Wege führen nach Rom. Es gibt da nicht die eine beste Strategie, sondern das, was halt am besten in euren Alltag passt. Ja, das war so ein bisschen der Diet-Recap von mir. Und dann wollte ich mich noch für das positive Feedback zum Membership bedanken. Da habe ich echt extrem viel positives Feedback bekommen. Das hat mich sehr gefreut, weil da so viel Arbeit reingeflossen ist und auch noch reinfließen wird. Und ja, wie gesagt, es freut mich dann einfach, weil das ist ja trotzdem immer so eine Sache, wo man nicht ganz genau, also ich weiß ja nie 100 Prozent, wo ich euch helfen kann. Ich habe natürlich ein sehr gutes Gefühl durchs Coaching und auch durch den Austausch in den DMs und einfach über die Jahre. Klar, man, man hat schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, mit was ich euch denn wirklich bei sowas dann helfen kann mit so einem Produkt. Aber es ist dann trotzdem so ein bisschen ein Experiment immer am Anfang, weil man ja nie wirklich weiß, okay, erfüllt es jetzt wirklich das? Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben noch, die ich da drehen will, weil das natürlich auch dann von dem Feedback lebt, das ihr mir gebt. Aber ich bin schon extrem froh, dass jetzt gerade auch der Anfang, so wie es jetzt dasteht, so positiv von euch aufgenommen wird. Deswegen wollte ich da nochmal Danke sagen und ja, würde sagen, ohne jetzt, noch lange herumzureden, gehen wir in die Folge rein. Heutiges Thema Fitness-Tracker, hilfreich oder überflüssig? Ich weiß gar nicht, wie viele so einen Fitness-Tracker benutzen. Ich glaube, ich habe eine, ich weiß nicht, ob ich eine Umfrage gemacht habe auf Instagram. Ich habe es mir vermutlich danach nicht angeschaut, habe es vergessen. Ich glaube, ich habe euch gefragt, ob ihr so einen benutzt. Aber ich glaube schon, dass, ja, würde ich sagen mal so um die 50 Prozent vielleicht ein bisschen mehr so einen Fitness-Tracker aktuell haben, von den Leuten auch jetzt, die hier zuhören. Also ich definitiv, gerade so in der Fitnessbranche, ist es doch was, was sehr, sehr viele benutzen, weil selbst wenn die Leute keinen speziellen Fitness-Tracker haben, wie eine Fitbit oder Garmin, dann haben sie halt die Smartwatch-Version, irgendwie Apple Watch oder auch, glaube Garmin hat ja auch ähm, Smartwatch-Versionen. Also einfach irgendein wearable device, den man an der Hand trägt, sei es jetzt ein Whoop oder Fitbit oder Apple Watch, das haben doch sehr, sehr viele und ich kriege auch immer relativ viele Fragen dazu und wir haben schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, aber das ist schon ein bisschen länger her und deswegen will ich mir jetzt heute in der Folge mit euch erstmal den theoretischen Teil anschauen, was man sich von einem Fitness-Tracker überhaupt erwarten kann oder was die meisten davon erwarten, wie die auch funktionieren, das ist sicherlich auch ganz interessant für euch. Und natürlich auch, was die wissenschaftliche Datenlage zu der Genauigkeit sagt. Weil das ist ja das, was die meisten interessiert. Wie genau sind diese Fitness-Tracker wirklich? Und dann schauen wir uns im zweiten Part wie immer an, wie man das Ganze in der Praxis umsetzen kann. Weil wir müssen natürlich dann auch schauen, dass wir das ganze Theoretische, die wissenschaftliche Datenlage auch benutzen können, damit wir dann nicht jetzt irgendwie sagen, Fitness-Tracker sind schlecht oder sind gut, sondern damit wir eben das, was dabei rauskommt, wirklich auch für den Alltag nutzen können. Weil es gibt definitiv Anwendungsbereiche, und Szenarien, in denen so Fitness-Tracker sinnvoll sind, das nehme ich schon mal vorweg. Aber ich würde jetzt sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den theoretischen Teil an und klären erstmal, ob Fitness-Tracker wirklich hilfreich sind oder eher ein bisschen überflüssig. Also Nummer 1, was erwartet man von einem Fitness-Tracker? Ich denke, dass, was die meisten damit erreichen wollen, ist, dass sie wissen, wo der Kalorienverbrauch ist. Das heißt, sie wollen wissen wie viele Kalorien verbrauche ich so tagsüber, was kommt dann noch so beim Sport dazu, viele interessiert es auch, was sie in einzelnen Sporteinheiten verbrauchen, damit sie dann vielleicht damit, die, durch diese Informationen wissen können, okay, was kann ich jetzt noch mehr an Sport machen oder welcher Sport trägt dazu bei, dass ich viel Kalorien verbrauche, weil höherer Kalorienverbrauch heißt dann entweder, ich kann mehr essen oder ich komme halt leichter ins Defizit und ich denke, die meisten sind halt auf der Suche nach irgendwas, was ihnen da ganz klar sagt, okay, was ist denn dein Kalorienverbrauch? Weil da tappen viele, glaube ich, noch so ein bisschen im Dunkeln. Und die erwarten sich dann eben, okay, dass, dass der Fitness-Tracker einem eben sagt, hey, das, das kontrolliert wirklich alles, was ich mache. Ich habe ja den komplett an mir dran. Das heißt, der muss ja irgendwie wissen, wo mein Verbrauch ist. Und dann kann ich diese Daten nutzen. Dazu gehört natürlich auch noch, gehören die Schritte. Und ich glaube, dass... Das so ein bisschen gemischt ist, warum man die Schritte wissen möchte. Ich denke, viele wollen die Schrittanzahl wissen, um eben vielleicht auf diese magische 10.000-Schritte-Grenze 10 zu kommen, von der ich ja nicht wirklich viel halte, das habe ich euch ja schon oft erklärt und das wird auch nicht durch die Datenlage unterstützt, dass 10.000 Schritte so die magische Grenze ist, weil das, ist, das hat ja alles Nuancen, es kommt ja darauf an, wie viel anderen Sport man macht und so weiter. Ich denke aber, dass viele auch es deshalb machen, um durch diese Schrittanzahl nicht jetzt irgendwelche gesundheitlichen Vorteile zu bekommen, sondern auch zu wissen, okay, ich habe vier Schritte gemacht, das heißt, ich habe einen hohen Kalorienverbrauch, um einfach zu überprüfen, wie aktiv bin ich. Was dann eher so ein bisschen in den Hintergrund rückt, denke ich, in der Fitnessbranche, ist das Thema Herzfrequenz. Das ist dann vermutlich, wenn man eher ein bisschen mehr Ausdauersport macht, dass man hier wissen will, okay, in was für einem Bereich bin ich jetzt gerade während der Aktivität oder verändert sich irgendwie mein Ruhepuls und Vielleicht noch ein wichtigeres Thema als als die Herzfrequenz für viele ist die Schlafmessung, wichtig aber die betrachten wir heute nicht, weil das ist auch ein sehr, sehr komplexes Thema, wo dann auch die einzelnen Tracker wir uns ein bisschen genauer anschauen müssten und das würde jetzt hier den Rahmen sprengen von einer Folge, das können wir uns gerne mal, falls euch das interessiert, lasst mir da Feedback da auch mal genauer anschauen, was wir uns heute eher anschauen, sind diese diese bezogenen Daten auf eher Kalorienverbrauch, ja auch ein bisschen die Herzfrequenz. Wir schauen uns eher diesen Part an und wie gesagt, können dann vielleicht auch gern mal in einem anderen Part die Schlafmessung nochmal betrachten. Was glaube ich für viele interessant ist, mal zu verstehen von der Technik her, wie so ein Fitness-Tracker eigentlich funktioniert und auch wie so ein Fitness-Tracker dann den Kalorienverbrauch bestimmt. Ich glaube, wenn ihr diese Hintergrundinformation habt, dann habt ihr vielleicht auch nochmal ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie akkurat sowas sein kann, auch wenn wir uns das gleich nochmal anhand von ähm, einer wissenschaftlichen Studie anschauen. Also, die reine Funktionalität wird natürlich oder ist abhängig von dem Gerät und es gibt ja ganz viele verschiedene Hersteller, aber tendenziell wird es über fünf verschiedene ähm, Messungen vorgenommen oder besser gesagt fünf verschiedene Sachen werden da beobachtet und sind da wichtig. Nummer eins ist ein Beschleunigungsmesser, das heißt, da ist so ein kleiner Sensor, der misst Beschleunigungsänderungen in verschiedenen Achsen und dann wird dadurch die Bewegung des Körpers beim Gehen beobachtet und dann halt Rückschlüsse gezogen, okay, was habe ich jetzt gerade mit meinem Körper gemacht. Dann gibt es so eine Signalverarbeitung, das heißt, dann wird dieses dieses Beschleunigungssignal, was ja dann auch mathematisch ist, wird dann durch verschiedene Algorithmen gefiltert und dann wird halt geschaut, okay, gibt es da irgendein Muster und dann schaut man halt, okay, ist das, sind das jetzt Schritte oder ist das jetzt irgendwie eine andere Bewegung und dann versucht man halt aus diesen Beschleunigungsänderungen herauszufinden, okay, was ist denn jetzt hier gerade für eine Aktivität? Bei der Schritterkennung wird oft auch so ein Signal nochmal gefiltert und von so einem Algorithmus analysiert und dann wird dann geschaut, okay, war das jetzt wirklich ein Schritt und wie viele Schritte waren es jetzt insgesamt. Das heißt, ihr habt wie so ein Rohsignal und das wird dann durch Daten verarbeitet und ähm, dann im vierten Schritt dann auch nochmal oft kalibriert. Das heißt, die können dann auch, diese Geräte wissen dann irgendwann auch so ein bisschen, wann die Schrittgröße oder was für eine Schrittgröße ihr habt, das Gerät versucht dann auch zu lernen, okay, was für eine Schrittgröße habt ihr. Und dann gibt es nochmal ganz viele andere Sensoren. Das heißt, ihr habt dann irgendwie nochmal ja, so Gyroskope, die dann die Genauigkeit der Schritterkennung verbessern und so weiter. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Technik dahinter, das im Endeffekt erstmal Daten erfasst und dann diese Daten verarbeitet mit Algorithmen und dann versucht herauszufinden, was ihr da gerade für eine Aktivität gemacht habt. Und diese Daten dienen natürlich dann auch dazu, den Kalorienverbrauch zu berechnen. Natürlich machen die Tracker das alle unterschiedlich, aber viele gehen so vor, dass sie erstmal ne, diese Grundstoffwechselrate, ja die BMR, Basal Metabolic Rate, also das, was ihr in Ruhe verbraucht, dass die das erstmal berechnet, indem ihr vielleicht über eine App oder auch direkt über das Gerät erstmal eingibt, Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, damit dann eine traditionelle Formel benutzt wird und erstmal geschätzt wird, okay, wo ist denn eure Grundstoffwechselrate? Und dann natürlich überwacht der Tracker euer Aktivitätsniveau, schaut eben durch diese Sensoren wie den Beschleunigungsmesser oder so ein Gyroskop, okay, was ist jetzt gerade an Aktivität passiert im Laufe des Tages? Dann wird vielleicht nochmal eine Herzfrequenz dazu genommen, ja, dass man... Da noch mal ein bisschen mehr Dateninput hat. Dann gibt es auch noch Tracker, die dann mit GPS arbeiten oder die Höhendifferenz berücksichtigen. Und dann kommt dieses ganze Datencluster, kommt dann in den Algorithmus von der Software, ja, also von dem jeweiligen Hersteller halt. Und dann werden diese Rohdaten benutzt, um den Kalorienverbrauch zu schätzen. Es ist natürlich nicht immer so. Manche Tracker machen das sicherlich simpler und es ist halt proprietär, das heißt, da kann man auch nicht reinschauen, was für Algorithmen die benutzen, das heißt, man weiß es nie so wirklich, weil klar, das sind halt die Unternehmensgeheimnisse, das ist auch verständlich. Aber manche Tracker machen das sicherlich auch ein bisschen simpler, manche einfach ein bisschen komplexer. Wir schauen uns aber auch später an, was denn so tendenziell die generelle Genauigkeit beim Messen vom Kalorienverbrauch bei so Fitness-Trackern ist. Wir schauen uns jetzt gleich eine Studie an von Germini et al. aus 2022, die verlinke ich euch und bevor wir uns die Studie anschauen, will ich jetzt erstmal, dass wir auch wissen, okay, auf was, was müssen wir eigentlich achten, ein bisschen festlegen, wo können eigentlich potenzielle Probleme bei diesen Fitness-Trackern entstehen, also was erwartet man und wo kann einfach so ein bisschen eine Diskrepanz entstehen, also wonach müssen wir Ausschau halten in Studien, besser gesagt. Nummer eins ist die Genauigkeit vom Kalorienverbrauch, weil viele erwarten sich... Ich vorhin gesagt habe und ich denke, da geht ihr mit, vielleicht wenn ihr auch so einen Fitness-Tracker habt oder euch mal überlegt habt, einen zu holen, dass ihr euch davon erwartet, dass ihr eine gewisse Genauigkeit beim Kalorienverbrauch habt. Das heißt, wenn ihr 2000 Kalorien verbraucht, wollt ihr nicht, dass das Ding euch anzeigt, ihr verbraucht jetzt 2800 Kalorien. Das gleiche erwartet ihr dann auch im Umkehrschluss beim Aktivitätslevel. Wenn ihr 10.000 Schritte macht, wollt ihr nicht, dass es in Wahrheit vielleicht nur 7.000 oder 13.000 waren. Ich denke, die meisten wären damit d'accord, wenn das eher ein bisschen mehr ist, aber man möchte, glaube ich, nicht dass das Gerät einen mit zu hohe Zahl ausspuckt. Ich glaube, das ist eher so das, was die meisten nicht wollen. Und was man eben auch berücksichtigen muss, dass es viele verschiedene Hersteller- und Produktgenerationen gibt. Das heißt, da ist kein wirklicher Industriestandard da. Und das Problem ist, dass es jetzt auch nicht so wirklich die krasse Datenlage gibt, wie die einzelnen Produktgenerationen untereinander funktionieren. Aber ich würde jetzt mal schwer davon ausgehen, dass ein Hersteller bei den einzelnen Produktgenerationen keine extrem großen Abweichungen hat. Das kommt natürlich auch immer darauf an, ob der Hersteller tatsächlich die Hardware, also das, was die, die Messungen ausmacht und auch die Software selber macht, oder ob er die zukauft. Weil es ist ja tatsächlich nicht immer so, dass Unternehmen auch deren Core-Verkauf oder, oder Core-Produkt etwas ist, was sie dann auch selber herstellen. Das heißt, es kann sein, dass irgendeine Brand, ist jetzt nur ein Beispiel, ich glaube, die Fitbit macht es zum Beispiel selber oder wäre ich mir ziemlich sicher, aber es könnte auch sein, dass zum Beispiel die Fitbit ihre Software und die Hardware nicht selber herstellt. Und wenn die dann natürlich bei der einen Version zu dem einen Hersteller gehen und bei der anderen Produktgeneration zu einem anderen Hersteller gehen, dann kann natürlich hier eine Diskrepanz entstehen, die vermutlich nicht entstehen würde, wenn man das jetzt zum Beispiel macht wie Apple, die das meiste vermutlich in-house produzieren. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Fitbit das vermutlich auch machen. Also würde mich jetzt sehr wundern, aber jetzt nur mal als Vergleich, wo man bei Apple sich ziemlich sicher sein kann, dass die diese Core-Kompetenz aktuell dann bei sich selber in-house haben und dann die Generationen zueinander ziemlich ähnlich sind. Das heißt, die Apple Watch 6 zu Apple Watch 7, dass die ähnliche Algorithmen benutzen, ähnliche Hardware, natürlich wenn es auch immer wieder Fortschritte gibt, aber das muss man natürlich auch mal beachten, dass ihr nicht wisst, okay, was, was macht jetzt gerade der Hersteller? Und ich denke, gerade bei kleinen Brands, die man vielleicht irgendwo auf Amazon oder irgendwo anders kauft, dass dann da vielleicht zwischen den Generationen doch noch mal größere Unterschiede entstehen. Das heißt, das ist so ein, so ein schlecht ähm, genormtes Gebiet, was auch jetzt erstmal gar kein Problem ist, weil das ist ja auch verständlich und das ist ja auch gut für den Markt, dass da mehr Konkurrenz entsteht dadurch, dass es vielleicht keine Standards gibt. Ist einfach ein komplexes Thema, aber das muss man immer auch berücksichtigen, dass es eben verschiedene, ganz, ganz verschiedene oder viele verschiedene Hersteller und Produktgenerationen gibt, wo man dann nicht sagen kann, okay, der Fitness-Tracker funktioniert, also funktioniert der auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wir gehen jetzt mal ins Konkrete rein und schauen uns mal die Studie an, was denn da so an Ergebnissen herausgekommen ist. In der Studie hat man genau das Problem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, untersucht. Das heißt, es war ein Systematic Review, also eine Studie von Studien. Man hat mehrere Studien sich angeschaut und hat dann eben geguckt, okay, und das schauen wir uns auch in dieser, also wir nehmen uns jetzt erstmal nur diese Daten heraus, weil das ist das, was wir brauchen. Man hat geschaut, okay, Genauigkeit der Schrittzahl, Genauigkeit der Herzfrequenz und Genauigkeit vom Energieverbrauch. Und dann wurde ein MAPE-Wert erstellt, mathematisch berechnet, um eben die Genauigkeit dieser einzelnen Bereiche zu bewerten. Ja, also man hat zum Beispiel bei den, bei den Schrittzahlen waren es 31 Studien, bei der Herzfrequenz waren es 9 Studien und beim Kalorienverbrauch waren es 22 Studien, beim, bei der Schrittanzahl waren es 29 äh, Marken, bei der Herzfrequenz 7 und bei dem Kalorienverbrauch waren es 22. Und unter diesen Marken Gab es dann noch mal mehr Devices, also zum Beispiel bei den Schrittanzahlen waren es 29 Marken, aber 72 Devices, das heißt, da wurde wirklich eine große Anzahl von Fitness-Trackern berücksichtigt bei diesem Systematic Review, das heißt, wir haben da ziemlich gute Daten, die wir auch generell einfach ähm, gut betrachten können, weil die uns eben diesen Überblick geben, von dem ich gerade gesprochen habe, dass wir eben diese Unterschiede mal rausnehmen und einfach mal auf den Durchschnittswert schauen. Bei den Schritten war es so, dass tatsächlich die Fitbit Charge, und das habe ich auch schon in den vergangenen Podcast-Folgen öfter mal gesagt, dass die relativ gut ist, weil die auch in anderen Studien ziemlich gut abgeschnitten hat. Und klar, ist dann logisch, wenn die in anderen Studien gut abschneidet, dass sie dann in diesem Systematic Review auch ziemlich positiv raussticht. Da hatte die Fitbit Charge mit einem MAPE, also diesem Abweichungswert von unter 25 die genauesten Werte die meisten anderen Geräte waren aber auch relativ genau, nur die Fitbit Charge, kann man so sagen, war so das beste Modell in diesem Vergleich. Wie gesagt, da sind jetzt auch nicht alle Devices mit drin, die es so also auf dem Markt gibt, weil da gibt es einfach so viele mittlerweile. Aber die war da schon ziemlich genau. Man muss aber auch sagen, dass der Rest der Devices auch ziemlich gut war bei der Schrittmessung. Bei der Herzfrequenz war es die Apple Watch, was mich jetzt auch nicht wirklich verwundert, weil die da auch einen sehr, sehr starken Fokus drauf legen. Eine der neuen Generationen, ich glaube, das hat entweder mit Generation 6 oder 7 angefangen. Die haben ja auch dann ähm, die Möglichkeit, dass die Herzrhythmusstörungen erkennen. Also da ist Apple, glaube ich, so der Vorreiter. Bin ich jetzt aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht so mitten im Thema drin, dass ich weiß, welcher von den Herstellern da welchen Fokus hat. Aber in der Studie hat man gesehen, dass eben die Apple Watch eine Abweichung von unter 10 Prozent war die da die genaueste. Ja, also bei dieser Herzfrequenz. Wobei man auch hier sagen muss, dass generell die Herzfrequenz auch ziemlich gut gemessen wurde von diesen Trackern. Beim Kalorienverbrauch war dieser Abweichungswert über 30 Prozent im Durchschnitt bei allen Marken. Und jetzt ist hier die Frage, wieso sind diese Marken oder alle Brands da so ungenau, obwohl Schritte und Herzfrequenz eigentlich ganz okay waren. Wobei man bei den Schritten auch sagen muss, 25 Prozent, die ist zwar relativ genau, aber es ist dann doch eine ganz ordentliche Abweichung, gerade wenn man dann den Kalorienverbrauch messen möchte. Aber dazu kommen wir dann später im, im Coaching-Corner-Segment, wenn wir uns genauer das Thema anschauen, wie man auch mit diesen Daten dann umgehen kann. Also warum war der Kalorienverbrauch so ungenau? Ihr müsst verstehen, dass es... Unterschiede im Stoffwechsel gibt und wir machen bald mal eine Podcast-Folge und schauen uns das Thema an, weil das auch super spannend ist. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Unterschiede im Stoffwechsel von Person zu Person, auch wenn alles andere gleich ist. Das heißt, so ein Algorithmus kann dann leider aktuell immer noch nicht perfekt sagen, wo du bist oder eine Formel, weil es halt Unterschiede gibt. Da werden dann genetische Tests vermutlich das sein, was uns das ganze Thema löst. Es gibt aber auch eine andere Methode und Dazu kommen wir dann später, wie man eben dann trotzdem auch ohne mal in fünf Jahren in die Zukunft zu denken oder zehn Jahre, wenn dann genetische Test ist, einem sehr, sehr gut sagen können. Aktuell können die es noch nicht, ganz wichtig, also nicht da irgendwas kaufen. Das bringt euch nichts. Aber es gibt auch Techniken abseits von dessen, von dem, dass man einfach herausfinden kann, okay, wo ist mein Kalorienverbrauch. Dann müsst ihr berücksichtigen, dass sowas wie herumzappeln, vielleicht auch gerade mit den Beinen, wenn ihr irgendwie am Schreibtisch sitzt und manche Leute, die sind ja total unruhig, wackeln die ganze Zeit so mit den Beinen, die einfach von der Aktivität so sind, dann tut das natürlich der Fitness-Tracker auch nicht messen oder wenn es dann nur eine Hand ist und wenn das dann vielleicht auch gar nicht wirklich wahrgenommen wird, weil das irgendwie nicht richtig kalibriert ist, das Gerät für solche Bewegungen, das heißt sowas muss man ja auch berücksichtigen, dann kann es auch sein, dass es große Unterschiede in der Muskelmasse gibt, die dann der Fitness-Tracker nicht berücksichtigt, weil vielleicht diese Daten gar nicht abgefragt werden in der App zum Beispiel, hey, wo ist eigentlich dein Körperfettanteil? Aber das müsste eigentlich die App abfragen, wenn sie deinen Kalorienverbrauch wirklich akkurat berechnen möchte, weil sonst nimmt die einfach nur einen Durchschnittswert. Du bist vielleicht super sportlich, deutlich sportlicher als der Durchschnittsmensch so in der Bevölkerung. Wenn dieser Durchschnittsmensch aber für die Studie genommen wurde, die den, die den, die, die kalorienrechner entwickelt hat, dann hast du natürlich einen größeren Kalorienverbrauch oder vielleicht hast du deutlich weniger Muskelmasse. Also da gibt es halt auch Unterschiede. Und auch die sportliche Aktivität, wenn natürlich die sehr, sehr hoch ist und die Abweichung vielleicht gar nicht so extrem hoch ist, aber aufgrund von so viel sportlicher Aktivität auch die Abweichung höher wird, weil es einfach prozentual dann mehr ausmacht, dann kann das natürlich auch dazu beitragen. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass trotz dieser relativ guten Messung von zum Beispiel Schritten und auch Puls, also ähm, Herzfrequenz, dass sie dann trotzdem eben diese krassen Fehler beim Kalorienverbrauch haben, weil über 30% Prozent im Durchschnitt bei allen Marken, über die ganzen Studien gesehen, ist schon ein ordentlicher Wert. Also du würdest dir da vermutlich ein bisschen höhere Genauigkeit ähm, einfach erwarten und, und 30% Prozent, das macht schon, macht schon ordentlich was aus, weil das wäre genau der Fall, dass man zum Beispiel ins Kaloriendefizit geht, so 30% Prozent Defizit anstrebt und dann im Endeffekt 00 ist, weil man genau diese Abweichung hat. Also deswegen schon eine krasse Abweichung beim Kalorienverbrauch, wenn man die Daten aus der Studie betrachtet. Also Fazit, was kann man von einem Fitness-Tracker erwarten? Nummer eins, der Kalorienverbrauch, also inklusive der verbrannten Kalorien. Beim Sport hat man ganz gut gesehen in der Studie, dass der Kalorienverbrauch, dass da eine zu hohe Abweichung ist. Also es gibt keine Verlässlichkeit von Fitness-Trackern im Durchschnitt, bei der Berechnung des Kalorienverbrauchs. Also ihr solltet euch nicht darauf verlassen, dass das, was euer Fitness-Tracker anzeigt, auch wirklich die verbrauchten Kalorien sind. Zweiter Punkt, Schritte. Hat natürlich auch einen Einfluss auf den Kalorienverbrauch. Da ist die Messung relativ verlässlich. Natürlich ist auch hier wieder, je nachdem, was ihr für eine Marke habt, die Messung genauer oder ungenauer. Aber im Durchschnitt, jetzt in diesem Systematic Review, hat man gesehen, dass die Schritte doch relativ gut gemessen werden. Die Herzfrequenz, die ist vielleicht dann relevant, wenn man bestimmte Kardioprotokolle hat oder auch mal schauen möchte, hey, wie verändert sich mein Ruhepuls, die ist auch ziemlich verlässlich, hängt aber auch wieder von dem Hersteller ab. Das heißt, eine Sache können die Fitness-Tracker relativ schlecht, das ist den Kalorienverbrauch messen, das, was die meisten sich auch erwarten. Die Schritte und die Herzfrequenz, da sind die eigentlich ziemlich gut. Und jetzt schauen wir uns im Coaching-Corner-Segment an, wie ihr trotzdem diese Daten und generell Fitness-Tracker sinnvoll nutzen könnt. Also, wenn wir uns jetzt erstmal den Kalorienverbrauch anschauen... und uns überlegen, okay, wie kann ich jetzt trotzdem... den Input von einem Fitness-Tracker oder generellen Fitness-Tracker... sinnvoll nutzen, damit ihr mir dabei hilft, meinen Kalorienverbrauch zu bestimmen. Nummer eins haben wir jetzt ja gerade gelernt. Die Schrittanzahl, da sind die relativ gut. Das heißt, wir können diese Daten der Schrittanzahl nutzen... Für eine Kalorienrechnerformel. Weil die werden definitiv genauer sein, als wenn ihr jetzt irgendwie ein Handy benutzt oder einfach vielleicht nur schätzt, wo ihr mit den Schritten seid. Ich denke, das machen die wenigsten. Das heißt, ihr könnt diese Daten von den Fitness-Trackern nutzen, die ihr für eure Schritte sammelt, dann vielleicht auch in einem Wochendurchschnitt, weil jeder Tag ist ja anders, um dann diese Daten in einer Kalorienrechnerformel zu nutzen oder auch euch darauf zu verlassen, auf das, was der Fitness-Tracker sagt, dann aber ganz, ganz wichtig, Gewicht- und Körperzusammensetzung beobachten und Anpassungen treffen. Das ist auch ja ein ganz primärer Punkt, den ich mit in den Membership reingenommen habe, so eine Entscheidungshilfe, das, im Coaching mache ich das natürlich manuell für meine Coaches, aber im Membership habe ich so eine Entscheidungshilfe gebaut, das war auch echt ein krasser Aufwand, das Ding zu bauen, die dann durchgeht mit euch, okay, wie war die Gewichtsveränderung in einem bestimmten Zeitraum, was ist so das Ziel, was hätte passieren sollen, was hast du an Kalorien zugenommen, wie müssen wir die Kalorien kalibrieren, also verändern, damit du eben an dieses Ziel gelangst. Weil ihr müsst verstehen, dass beim Kalorienverbrauch immer so eine Kalibrierung notwendig ist in der Regel. Natürlich kann es schon auch mal sein, das ist tatsächlich bei mir zum Beispiel so, wenn ich mit meiner Kalorienrechnerformel die ich auch fürs Coaching und für ein Membership benutze. Wenn ich meinen Kalorienverbrauch damit berechne, dann bin ich da tatsächlich ziemlich genau da, wo ich tatsächlich auch bin. Woher weiß ich das? Weil ich diese Kalorienzufuhr schon oft über einen längeren Zeitraum in diesen Phasen, wo ich dann auch die Berechnung gemacht habe, zu mir genommen habe und mein Gewicht stabil blieb. Das heißt, eigentlich am besten wäre es für euch, wenn ihr mal für drei bis vier Wochen eine bestimmte Kalorienzufuhr zu euch nimmt, wirklich dann auch ziemlich genau wisst, hey, das waren jetzt 2700 Kalorien und keine 3000. Also, da müsstet ihr dann schon mal ein bisschen genauer tracken und auch viel Beständigkeit reinbringen. Das ist halt wichtig, um dann zu schauen, okay, wie verhält sich mein Gewicht? Steigt es leicht? Sinkt es leicht? Ja, und dann solltet ihr natürlich auch im optimalen Fall eure Aktivität gleich lassen für diesen Zeitraum, damit ihr das dann gegenüberstellen könnt und schauen könnt, okay, das dachte ich, kommt mit dieser Aktivität bei diesem oder kommt raus ja an, mit dem Kalorienrechner an Kalorien, das habe ich zu mir genommen, das mit meinem Gewicht passiert, wenn ihr dann seht, hey, das ist leicht gestiegen, dann wisst ihr, ah, okay, muss ich ein bisschen hochgehen, muss ich ein bisschen runtergehen und das macht halt meine Entscheidungshilfe, Membership macht es halt rechnerisch, das heißt, sie schaut dann auch, okay, wie müssen wir das wirklich akkurat anpassen, also was war dann da für ein Kalorienunterschied und, 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 das heißt, das sollte man dann schon kalibrieren und das könnt ihr natürlich auch machen, dass ihr einfach diese Beobachtung vornehmt, und dann den Input vom Fitness-Tracker dafür nutzt, dass ihr halt wisst, okay, wo ist mein Aktivitätslevel. Aber das müsst ihr immer machen. Also ihr müsst so und so diese Beobachtungen vornehmen und dann Anpassungen treffen, weil es ist selten so, dass jetzt wie bei mir so eine Punktlandung ist und die Formel wirklich genau euch das ausspuckt, was ihr auch an Kalorienverbrauch habt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich damals, als ich die Fitbit benutzt habe, der Kalorienverbrauch meistens so 300, 400 Kalorien zu hoch war. Von dem, was ich eigentlich zu mir genommen habe, um mein Gewicht zu halten. Und die Fitbit hat mir meistens 300, 400 Kalorien zu viel gesagt. Auch die Daten, die ich von Kunden bekomme, sind fast immer falsch. Also es ist nicht immer jetzt die Fitbit. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Tracker. Aber meine Erfahrung ist, dass generell, wenn ich Daten bekomme, und dann überprüfe, okay, wo sind wir eigentlich gerade wirklich mit der Kalorienzufuhr oder wo sollten wir sein oder was denke ich, was ist dein Kalorienverbrauch? Dann sind wir da doch meistens woanders ähm, im Vergleich zu dem, was die Fitness-Tracker oder irgendwelche Smartwatches sagen. Das zweite, wofür ihr die Daten von einem Fitness-Tracker oder auch einen Fitness-Tracker besser gesagt sinnvoll nutzen könnt, ist der Aktivitätslevel. Die meisten Tracker haben ja so eine Erinnerung an mehr Aktivität, das heißt, sie sagen euch entweder, hey, du hast jetzt deine Schrittgrenze erreicht von x-tausend Schritten oder also dein Schrittziel oder beweg dich mal öfter, du hast jetzt in der letzten Stunde nur so und so viel Aktivität gehabt und du hast vielleicht ein Aktivitätsziel pro Stunde, vielleicht rechnet dir der Tracker das auch aus, je nachdem, was dein, dein gesamtes Schrittziel war, da gibt es ja die verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten, die natürlich auch da von den Marken und der Software abhängen. Aber die meisten Tracker haben trotzdem so eine Funktion drin, dass sie einen an mehr Aktivität erinnern und selbst wenn sie es nicht bewusst machen, schaut man ja vielleicht ab und zu drauf und sieht dann, ah, bin irgendwie erst bei 4000 Schritten und eigentlich will ich so Richtung 7000 oder 8000 kommen, dann ist es ja eine super Erinnerung, die man direkt an sich hat, muss man nicht irgendwie aufs Handy schauen, das ja dann auch oft nicht am Körper ist, sodass man da eh nicht wirklich weiß, wo bin ich jetzt mit den Schritten, um dann zu sehen, hey, ich soll vielleicht ein bisschen mehr Aktivität machen, man hat vielleicht auch am Ende der Woche so eine Zusammenfassung, wo war ich gesamt mit den Schritten, wie viel Sport habe ich gemacht, vielleicht hat man sich das gar nicht so gemerkt, auch die, die Dauer und so. Also das wäre jetzt zum Beispiel bei mir oft so, dass ich, also ich benutze keinen Fitness-Tracker und ich habe das halt im Kopf am Ende der Woche, wie viel Sport ich gemacht habe, aber damit könnte ich das natürlich noch genauer wissen, okay, wie viele Minuten war ich jetzt wirklich im Gym, da weiß ich schon ziemlich genau, aber habe ich jetzt noch Fußball, Tischtennis, irgendwas anderes, wie lange habe ich das noch gemacht? Da ist natürlich sowas auch ganz cool, dass man dann vielleicht am Ende der Woche so eine Zusammenfassung bekommt und auch sieht, hey, wie ist jetzt meine Aktivität? War die jetzt in der letzten Woche wieder ein bisschen weniger? Muss ich vielleicht wieder ein bisschen mehr darauf achten? Und einfach dieses, dieses Sedentary Time zu reduzieren, das wäre bei mir zum Beispiel auch sehr, sehr sinnvoll, weil ich halt sehr, sehr viel am Schreibtisch sitze. Und ich habe euch ja auch oft schon gesagt, dass gerade, wenn man so die Alltagsaktivität anschaut, immer nur darüber gesprochen wird, gesamt viel Aktivität zu haben. Das heißt, irgendwie diese 10.000 Schritte dann als magische Zahl, die falsch ist, aber die trotzdem immer so genommen wird, dass man dann sagt, hey, du musst jetzt 10.000 Schritte machen. Darüber wird immer gesprochen, aber es wird nicht gesagt, hey, schau mal, dass du nicht so viel Zeit am Stück ohne Bewegung verbringst. Weil wenn man die Datenlage anschaut, dann sieht man, dass ganz klar die Sedentary Time extrem wichtig ist für die Gesundheit. Das heißt, dass wir möglichst wenig Zeit in kompletter Ruhe am Stück verbringen sollten. Und da ist natürlich so ein Aktivitätstracker ganz cool, wenn der dir immer wieder sagt, hey, du hast es in der letzten Stunde nun so und so viel Aktivität gehabt, beweg dich mal ein bisschen. Da finde ich das extrem sinnvoll. Würde ich jetzt auch sagen, wäre bei mir zum Beispiel ein sehr, sehr guter Case, vielleicht mal wieder drüber nachzudenken, mir doch wieder so einen Fitness-Tracker zu holen. Nur aktuell, ich sehe halt einfach nicht so einen wirklichen Benefit dafür. Und ähm, ja, deswegen nicht. Aber es gibt auf jeden Fall gute Argumente, gerade fürs Aktivitätslevel. Man muss hier aber auch unterscheiden, für welche Personengruppen. Weil meiner Meinung nach, also wenn man jetzt auch die Datenlage anschaut, ist es definitiv gut, bei Menschen, die Probleme haben, sich wenig zu bewegen. Das heißt, Leute, die irgendwie nur 2000 Schritte am Tag machen oder 3000 oder vielleicht auch 4000. Da gibt es eine Studie aus 2022, da hat man auch gesehen, dass die Verwendung von Aktivitätstrackern zu 1800 Schritten mehr pro Tag führen und tendenziell zu einer besseren Körperzusammensetzung führen und auch beim Gewichtsverlust helfen. Und ich denke, das ist auch relativ intuitiv kann man sich das schon denken, dass diese Erinnerung an mehr Aktivität und das auch immer bewusst vor sich zu haben, hey, ich bin gerade super inaktiv und ich will eigentlich aktiver sein, dass da so ein Aktivitätstracker extrem helfen kann. Also, da das finde ich, das ist schon relativ intuitiv, aber wie gesagt, Datenlage aus 2022, da hat man das auch gesehen, dass es definitiv einen Vorteil bringt. Unterscheiden muss man das aber zu Menschen, die auch gerade in der Fitnessbranche unterwegs sind, jetzt auch viele, die hier zuhören, die eh schon einen starken Fokus auf das eigene Körperbild haben und die schon super aktiv sind, da würde ich sagen, ist das immer ein bisschen differenziert zu betrachten, wenn du schaffst, die Emotionen aus dem Thema rauszunehmen und den Fitness-Tracker nicht dafür benutzt, dass du dir mehr Druck machst oder dich mal schlecht fühlst, wenn du normalerweise immer 12.000 Schritte machst und jetzt mal einen Tag hattest, wo du 6.000 Schritte hast und dich dann wie ein faules Stück ja, fühlst, so ist man dann ja oft zu sich, dass man so kritisch ist, dann ist es natürlich eher kontraproduktiv, auch gerade für deine mentale Gesundheit, wenn du das noch nicht trennen kannst, ich finde man sollte, selbst in so einer Situation irgendwann lernen, solche Sachen objektiver zu sehen, genau wie die Waage. Es gibt keinen Grund einer Angst oder einem Problem aus dem Weg zu gehen. Das wird es nicht lösen, sondern das Wichtige ist immer, das zu konfrontieren und lernen, wie man das richtig handeln kann. Das heißt, wenn eine Person nicht mit der Zahl auf der Waage umgehen kann, dann kann man es schon mal temporär sein lassen. Das spricht auch gar nichts dagegen. Aber auf lange Sicht sollte das der Anspruch an sich selbst sein, dass man sich diesem Problem stellt und es in den Griff bekommt auf eine Produktive Art und Weise. Und genauso ist es beim Aktivitätstracker. Ich finde, selbst wenn man eben diesen krassen Fokus aufs eigene Körperbild hat, dann kann es temporär helfen, erstmal diesen Aktivitätstracker nicht zu nutzen, damit du eben nicht so, so irgendwie ja, schlecht mit dir redest oder ein bisschen zu fordernd bist und dich das unter Druck setzt. Da wäre das natürlich erstmal temporär vielleicht sinnvoll, den Fitness-Tracker wegzulassen. Aber auf Dauer solltest du eher an deinem eigenen Körperbild arbeiten, an deiner Einstellung zu dir selber, zum Thema Fitness, zu deinen Ansprüchen auch, die du gegenüber dir selber hast, um dann mit solchen Daten, die dir der Fitness-Tracker ausspuckt, wie du hast es heute nur 6.000 Schritte und normalerweise hast du 13.000, damit du dann damit besser umgehen kannst. Weil du wirst immer wieder mal mit sowas konfrontiert werden. Und dann immer diese Angst, aus dem Weg zu gehen, ist, finde ich, der komplett falsche die komplett falsche Herangehensweise. Deswegen temporär, wenn du das Problem noch nicht im Griff hast und noch dran arbeitest, dass du eben da ein besseres Körperbild hast und, und einen entspannteren, entspannteren Blick einfach auf deine Fitness, dann macht es vielleicht Sinn, dass du temporär so einen Fitness Tracker weglässt. Weil das ist halt ein Problem, das viele haben. Und meiner Meinung nach auch die meisten, so die in der Fitnessbranche einen Fitness Tracker benutzen und die dann auch diesen ganz genauen Kalorienverbrauch und so weiter wissen wollen, das sind die Personen, die eigentlich am wenigsten davon profitieren. Weil wenn du eh schon so super aktiv bist und der Fitness-Tracker dir nur den Haken dahinter macht für eine Sache, die du eh schon weißt, dann weiß ich nicht, ob das so ein sinnvolles Gerät für dich ist, für diesen Zeitraum. Dann solltest du es eher nutzen für die positiven Sachen. Wie gesagt, ich finde da nicht, dass du einem Fitness-Tracker aus dem Weg gehen solltest, sondern du solltest dann halt lernen, den Input, der, den dir der Fitness-Tracker gibt, positiv für dich zu nutzen und nicht aus einem Druckgefühl heraus. Jetzt zum letzten Punkt will ich euch nochmal Empfehlungen geben, wie ihr so einen Fitness-Tracker nutzen solltet. Also Nummer eins, wie ich es gerade schon gesagt habe, nur nutzen, wenn dir ein Fitness-Tracker wirklich hilft. Also nicht, wenn der ein schlechtes Gewissen bei dir verursacht und du eh super sportlich und aktiv bist, dann solltest du die Daten vom Fitness-Tracker nicht nutzen, um noch mehr Druck auszuüben. Das ist Ähnlich wie beim Kalorienzählen, man kann das richtig benutzen oder falsch. Man kann sich entweder einen Druck machen und sagen, ich will nicht über 2054 Kalorien kommen und 123 Gramm Protein, sondern man sollte das auf eine produktive Art und Weise nutzen, damit man ein Tool hat, das einem sagt, was für einen Input habe ich in meinem Körper und nicht, dass einem extreme Kontrolle gibt über Situationen, die man nicht hat. Also nutzen Fitness-Tracker nur dann, wenn er dir hilft und hinterfrag auch wirklich reflektiert, ist es gerade was, was mich mental mehr unter Druck setzt oder hilft mir das? Und das kann man ja wirklich immer selber machen. Man kann sich ja sehr gut selber die Frage stellen, habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann die Schrittanzahl nicht erreiche? Und ist es gut, dass ich das schlechte Gewissen habe, weil ich sonst vielleicht wirklich nur 3000 Schritte habe? Weil es ist ja nicht immer schlecht, ein schlechtes Gewissen zu haben in manchen Bereichen. Aber wenn du schon alle Haken setzen kannst und super aktiv bist, dir dann auch ein schlechtes Gewissen zu machen, weil du heute statt, wie gesagt, 13.000, 11.000 Schritte oder 6.000 Schritte gemacht hast und es nur ein Tag von vielen ist, dann solltest du die Daten nicht dafür benutzen und vielleicht temporär erstmal so ein bisschen Abstand von dem Fitness-Tracker bekommen. Ich würde dir auch empfehlen, nutze so einen Fitness-Tracker wirklich nur für Schritte und Puls. Und dann kannst du diesen Input, nicht den Puls, aber die Schritte, dann kannst du das benutzen und in einem Kalorienverbrauchsrechner deine Schrittanzahl angeben und kannst auch Veränderungen von deinem Aktivitätslevel beobachten, weil darüber haben wir vielleicht zu wenig jetzt gesprochen in den Teilen der Podcast-Folge davor, dass du ja auch in der Diät durch einen Fitness-Tracker gut erkennen kannst, ob, dich dein, ob sich deine Aktivität verringert. Weil wenn du zum Beispiel zum Start der Diät immer 11.000 Schritte machst, und dann nach sechs Wochen Diät nur noch 7000 Schritte machst und du wunderst dich, wieso du kein Gewicht mehr verlierst oder nicht in dem Tempo, in dem du es davor verloren hast, dann wäre ja diese Erkenntnis sehr, sehr wertvoll für dich, weil dann wüsstest du, hey, Kalorienzufuhr halte ich gut ein, ich bin gut beständig, aber meine Schrittanzahl ist jeden Tag um 4000 im Schritt runtergegangen, das heißt, mein Kalorienverbrauch ist extrem nach unten gegangen im Wochendurchschnitt, ja, also auf eine ganze Woche gesehen. Also sollte ich entweder meine Kalorienzufuhr verringern, wenn ich die gleichen Ergebnisse haben möchte, die Erwartungshaltung an, den, an die Ergebnisse ein bisschen runterschrauben oder einfach meine Aktivität wieder ein bisschen erhöhen. Das heißt, man kann ja auch dann diese Daten für was sehr, sehr Produktives nutzen. Alle anderen Daten, ja, also gerade Kalorienverbrauch und sowas würde ich erstmal ignorieren, bis sich die Technik weiterentwickelt, weil wir sehen einfach in den Studien ganz klar, dass wir hier eine hohe Abweichung haben und deswegen ist es wichtig, dass man dann auch diese Daten einfach ignoriert und du auch da objektiv bist und deine Emotionen rausnimmst und nicht auf den Tracker schaust und vielleicht dein Gewicht halten willst und weißt, hey, heute habe ich so 2300 Kalorien zu mir genommen, aber auf meinem Fitness-Tracker steht, ich habe nur 1800 Kalorien verbraucht. Aber eigentlich weißt du, in den letzten Wochen hast du immer 2300 Kalorien im Durchschnitt gegessen, natürlich plus minus, hast dein Gewicht super gehalten. Wieso sollte dich dann diese Zahl von 1800 unter Druck setzen, wenn du doch weißt, dass das, was du in der echten Welt machst, funktioniert? Und deswegen hier die Daten ignorieren bezüglich Kalorienverbrauch, bis sich die Technik so weiterentwickelt, dass wir die nutzen können. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir das können, weil das würde uns sehr viel Arbeit ersparen, auch von dieser Kalibrierung des Kalorienverbrauchs, aber aktuell sind wir da halt leider noch nicht. Und jetzt als kleiner Bonus für die Podcast-Folge, wenn du so einen Fitness-Tracker nutzen willst und auch die Daten haben möchtest von Schritten und vielleicht auch dem Puls, aber wir konzentrieren uns jetzt hier mal in dieser Empfehlung nur auf die Schritte, weil es gibt sicherlich auch gute Pulsmesser, die nur das können, dann würde ich dir empfehlen, wenn du vielleicht auch, finanziell ein bisschen eingeschränkt bist da in den Möglichkeiten, die du hast, dass du dich erstmal gegen irgendeine Smartwatch oder einen sehr teuren Fitnesstracker entscheidest und dir eine günstigere Alternative suchst, die wirklich nur deine Schrittzahl misst, weil das ist ja das, wo wir gesehen haben, das ist das Einzige, worauf wir uns ziemlich okay verlassen können, auch nicht perfekt, aber das reicht und das ist dann auch ein Input, der uns wichtige Informationen liefert. Und da kannst du zwei Sachen machen. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was es so an Datenlage gibt zu reinen Schrittzählern, wie genau die sind und habe zwei Modelle gefunden, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, die so um die 20 bis 30 Euro kosten. Es gibt einmal von Omron, die machen auch viel so Blutdruckmessgeräte, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, bei euch selber oder bei den Großeltern. Und die haben eben auch einen Schrittzähler, der ziemlich gut ist, der kostet so 20 bis 30 Euro, da gibt es verschiedene Varianten und den könntet ihr euch dann als günstigere Alternative überlegen, wenn ihr wirklich nur den Input der Schrittanzahl haben wollt. Dann gibt es noch von Yamax, also Y-A-M-A-X, den Digi-Walker. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht lang nachgeschaut, aber es sieht aus, als wäre der in Deutschland relativ schwer zu finden. Vielleicht ist der hauptsächlich für den amerikanischen Markt gemacht oder für den asiatischen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der auch ziemlich genau und auch in diesem Preissegment. Das Problem ist bei diesen reinen Schrittzählern, auch jetzt zum Beispiel beim Omron-Schrittzähler, den ihr auf jeden Fall easy in Deutschland bekommt für zwischen 20 und 30 Euro, dass der eben an der Hüfte befestigt wird. Das heißt, vielleicht haben die auch, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau geschaut, vielleicht haben die auch so einen reinen Fitness-Tracker, den man ums Handgelenk machen kann. Aber das, was ich jetzt so oberflächlich gefunden habe, weil die haben auch mehrere Versionen, da könnt ihr euch auf jeden Fall irgendeine Version nehmen, weil die werden da ähnliche, ähnliche Soft Hardware und Software auch verbaut haben, das Problem ist halt, wenn ihr das Ding an der Hüfte habt, dann ist es, finde ich, für den Alltag ein bisschen unpraktisch. Erstens, sieht vielleicht nicht ganz so cool aus, so rein modisch gesehen, ähm, das in jeder Situation so bei sich zu haben. Das ist so ein Fitness-Tracker. Ich denke, deswegen sind die auch so erfolgreich, weil das wirkt halt wie eine Uhr oder man signalisiert ja auch dadurch ein bisschen. Das ist tatsächlich auch was, was diese, was diese Unternehmen ja auch wissen, dass es ja auch gerne benutzt wird, um zu zeigen: hey, zu zeigen, hey schau mal, ich bin aktiv so, ich bin. Ich bin einfach fit und so. Das mag nicht von jeder Person die Intention sein, aber das spielt ja sicherlich ein bisschen mit. Und es ist ja also ich glaube niemand schämt sich dafür eine Fitbit zum Beispiel an der Hand zu tragen. Sag es mal so. Aber ich glaube weiß nicht, ob man das so im Alltag oft tragen würde so ein Schrittzähler an der Hüfte so eingeklemmt in die Hose, wenn man dann als Frau irgendwie ein Kleid oder so trägt, dann ist das schon mal das nächste Problem. Also es ist einfach nicht so praktisch so ein Schrittzähler, der eher so rangekleppt wird, einfach an sich zu tragen. Deswegen ist die Empfehlung, so ein bisschen differenziert zu betrachten und muss man halt schauen, ob man das dann regelmäßig machen würde. Ähm, muss man natürlich auch nicht jeden Tag machen. Das reicht ja, wenn man immer wieder ein paar von den Standardtagen als Daten-Input hat. Wenn, man, wenn ich zum Beispiel eh weiß, hey, von Montag bis Freitag, wenn ich jetzt einen normalen Tag habe, ist mein Ablauf ähnlich, dann muss ich das ja nicht jeden Tag tragen. Ich weiß halt, was ist mein Alltag, wie viele Schritte mache ich ungefähr. So mache ich es ja jetzt aktuell auch. Alternativ dazu, wenn ihr auch eine bisschen günstigere Variante sucht, dann nehmt doch einfach eine alte Version von der Fitbit Charge oder von der Fitbit Charge HR. Vielleicht findet ihr da irgendwie bei Refurbished Shops alte Versionen oder auf Ebay gebrauchte, weil da gibt es sicherlich günstigere Varianten, wo ihr auch so wahrscheinlich so um die 50 bis 70 Euro zahlt und dann eben diese hohe Genauigkeit von der Fitbit Charge habt in Bezug auf die Schrittzahlmessung, weil da auch die älteren Versionen ziemlich gut sind. Also das ist, glaube ich, gerade so die Fitbit Charge eine ne echt gute, wenn man die alten Versionen nimmt, weil ich glaube, die neue Version, ich habe mal geschaut, so kostet, glaube ich, so 149 Euro auf der Website von denen, das ist halt was was sich vielleicht nicht jeder dann leisten kann oder möchte und dann macht es vielleicht sinn eine ältere version zu nehmen wenn man ja auch eh nur auf die schrittzahl achten möchte und dann nicht die neuesten funktionen braucht und so weiter weil das brauchen wir eigentlich nicht wenn wir uns jetzt wirklich nur auf die schrittzahl konzentrieren und dann hat man das auch eher praktisch als ähm, ja, einfach als fitness tracker als handgelenks armband sozusagen und dann ist vielleicht auch die die tragehäufigkeit oder die beständigkeit einfach ein bisschen höher ja. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, ich konnte euch damit so einen ja, ausführlichen und ausreichenden Guide geben, wie ihr solche Fitness-Tracker benutzen könnt, ob die Sinn machen, wie ihr die benutzen solltet. Vielleicht auch, dass wir noch mal diesen mentalen Aspekt reingenommen haben, war, denke ich, auch wichtig. Und ähm, hilft euch hoffentlich, hoffentlich auch dabei, einfach Kaufentscheidungen informiert zu treffen, weil diese Dinge sind nicht wirklich günstig. Und ihr braucht, braucht euch nicht jedes Jahr eine neue Version kaufen, weil die euch irgendwas versprechen in Messgenauigkeit. Natürlich gibt es viele Sachen, die wir jetzt hier nicht behandelt haben. Schlafmessung und so weiter. Wenn euch das wichtig ist, müssen wir nochmal eine spezielle Podcast-Folge dazu machen. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, da sind die meisten auch nicht wirklich verlässlich. Und ähm, ich würde euch empfehlen, haltet euch an das, was ich gesagt habe. Nutzt diese Daten einfach ähm, für die simplen Sachen, für die Schrittzahlmessung und vielleicht den Puls, wenn euch das interessiert. Und ähm, ja, dann... Ähm, Seid einfach ein bisschen bedacht, auch wie ihr mental diese Fitness-Tracker benutzt und ähm, nutzt die objektiv, um Dateninput zu bekommen und nicht, um euch noch mehr Druck zu machen, ähm, wenn ihr eh schon super fit seid und eine gute Aktivität habt. Ich freue mich natürlich, wie gesagt, wie immer, wenn ihr, habe ich schon oft gesagt, den Podcast abonniert. Falls ihr es noch nicht macht, ganz, ganz wichtig, auch, dass den Podcast mit dass ihr den Podcast mit Freunden, Familienmitgliedern, Personen teilt, die ihr denkt, dass die von dem Podcast profitieren, den Podcast bewertet. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.